0: O que é que há de comum entre o futebol e a literatura, João Neto?
1: Toda a literatura é memória e todo o futebol que me interessa é memória também.
0: Neto, 38 anos, escritor, jornalista, crítico de televisão, adepto do Sporting, jogador de golfe, o que é que falta de essencial para o caracterizar nesta enumeração, Joel Neto?
1: Açoriano da Terra-Chã, penso que é aquilo que me caracteriza em primeiro lugar.
0: Antes de tudo isto?
1: Antes de tudo. Eu acho que há na minha geração uma certa tendência para esquecer as memórias remotas, as origens. E eu tenho conservado, não tenho apenas sequer feito um esforço para conservá-lo, tenho conservado espontaneamente. E o facto de se tratar de uma conservação espontânea parece que me caracteriza mais do que qualquer outra coisa.
0: E isso também está presente naquilo que escreve e influencia o modo como vê Lisboa, onde passa boa parte do seu tempo.
1: Sim, eu serei sempre um visitante em Lisboa. Embora seja tão lisboeta quanto, provavelmente, o próximo lisboeta. Mas eu faço questão de não perder esse olhar e a oportunidade de regressar em permanência aos Açores, onde vivo ainda, enfim, grosso modo, um terço do meu ano, na velha casa patriarcal que comprei, casa do meu avô, que recuperei, é uma oportunidade de me recordar a mim próprio quem eu sou e de onde vem o meu olhar sobre o mundo.
0: Em termos profissionais, ganha a vida a escrever. Tudo passa pela escrita.
1: Sim, eu só escrevo e já não sou propriamente jornalista. Há um aspecto aqui onde eu ando, sou jornalista, que é... Cronista, digamos assim. Na escrita de golfe, pois, exatamente. Eu escrevo sobre golfe como jornalista, enfim, vagamente, coordeno a secção de golfe de um jornal desportivo, o jornal desportivo, o jogo, mas tudo o resto é trabalho de cronista. E a única razão porque eu esclareço um pouco, que não me trato propriamente de um jornalista, tem a ver com o facto de me parecer que eu já não mereço o epíteto de alguém que faz um esforço de isenção todos os dias. Eu não faço esforço de isenção nenhuma em nenhum momento. Se pudesse
0: viver só da literatura, optava por essa via?
1: Eu penso que seria sempre coronista em part-time, em pós-laboral, digamos assim. Coronista de jornais? Coronista de jornais. Tenho uma enorme paixão pelos jornais. Às vezes gosto de me considerar o último romântico dos jornais, mas felizmente não sou há outros românticos dos jornais ainda. Enquanto é, houver jornais, pelo enquanto menos. Enquanto houver jornais, exatamente. De facto é um desafio que todos nós temos. Esta indústria está em... como urgência de reconversão, ainda não percebeu como se vai reconverter. Mas enquanto houver jornais eu escreverei sempre para os jornais, assim os jornais o queiram. Mas eu mentiria se não dissesse que gostava de fazer da literatura a minha principal atividade... Talvez entregando à literatura 80% do meu tempo, neste momento entrego talvez 20% e gostava de fazer essa inversão.
0: Pois bem, Joel Neto é o autor do romance Os Sítios Sem Resposta, 10 anos depois de ter publicado o Citroën, que escrevia novelas mexicanas. A que é que se deve este interregno
1: de 10 anos, Joel Neto? Em primeiro lugar, ao facto de os primeiros livros serem muito maus. Disseram-lhe ou
0: percebeu mais Não, tarde?
1: Pelo contrário, disseram precisamente o contrário. Eu tive de fazer um esforço para percebê -lo. O Citroën chegou a ser integrado no painel dos 10 melhores livros do ano pelo Expresso, coisa que me faz deplorar um pouco a literatura portuguesa nesse ano. Não deve ter havido nada de importante, mas claramente eram maus e eu precisava de ler. Precisava também, naturalmente, de exercitar alguns músculos, algumas técnicas que a crónica, em particular o exercício da crónica e um pouco antes dela o exercício da grande reportagem, vieram permitir, mas tratou-se sobretudo de perceber que não estava lá. Eu publiquei muito antes do que devia ter acontecido, publiquei porque Portugal no início do século XXI estava ansioso para encontrar autores portugueses fosse de que maneira fosse, em resultado do sucesso da Margarida Rebelo Pinto e publicaram-me também.
0: Sentiu-se parte desse clima Margarida Rebelo Pinto?
1: Não, nunca. Aliás eu não me revejo nesse tipo de literatura não... mas acho também que devemos... Tu é chama ah, literatura
0: folha de couve já o ouviste usar esta expressão? Sim, eu já...
1: Eu não gostava de particularizá-la na Maria de Rebelo Pinto, mas muitos outros autores que me importam muito pouco como leitor, porque me parece que têm apenas uma camada de leitura e isso não me importa. Mas é preciso reconhecer que esses autores, em primeiro lugar, alimentam a indústria editorial, o que é importantíssimo. E, em segundo lugar, que para a minha geração, o êxito da Maria de Rebelo Pinto foi muito importante na abertura das editoras aos jovens autores portugueses.
0: Interessa-me esse exercício de autocrítica. Como é que se apercebeu que os seus livros... São, a seus olhos, hoje, maus livros?
1: Hoje são maus livros porque eu li muitos outros, entretanto. Na altura eram maus livros, logo depois de serem publicados, porque eu me percebi num vago exercício de recapitulação, num vago exercício de memória, de que não tinha deixado lá uma gota de sangue. Tinham sido, sobretudo, exercícios muito cerebrais, até certo ponto de estilo, mimetizando algumas leituras que eu tinha, e pouco mais do que isso.
0: Que leituras é que o levaram a escrever aqueles livros? Eu penso que os meus primeiros ser livros... O Servo e o Citroën.
1: Eu penso que os primeiros livros que eu escrevi mimetizavam muito a literatura nova-iorquina, embora, enfim, nova-iorquina entendida em sentido lato, não necessariamente autores de Nova Iorque, eventualmente com inputs do campo, o campo em Nova Iorque começa logo ali no Bronx, mas penso que mimetizava sobretudo esses autores norte-americanos.
0: E esta pausa de uma década foi uma pausa para reflexão sobre os caminhos literários que lhe interessam ou correspondeu também a uma descrença na literatura e na sua relação com a literatura?
1: Eu penso que é um bocadinho disso tudo. Descrença na literatura, não. Descrença talvez um pouco no mercado editorial, no mercado literário, digamos assim. Seguramente descrença nas minhas capacidades. E depois há, havia uma série de outras coisas. A vida também nos leva para sítios por si
0: própria. Teve portanto... mais que fazer.
1: Tive mais que fazer. Tive oportunidades de fazer coisas extremamente interessantes. Trabalhei muito tempo na grande reportagem, que foi de facto extraordinário. Depois desenvolvi esse exercício de cornista. Eu tinha, no entanto, a certeza, desde o primeiro instante, que a ficção era o meu lugar natural, isso nunca deixou de estar lá e que ia regressar.
0: Mas eu perguntei-lhe pela descrença porque já ouvi dizer que não há espaço em Portugal, ou há pouco espaço para aquilo que chama uma literatura popular de qualidade. O que é que entende por literatura popular de qualidade?
1: Uma literatura que tem na mesma várias camadas de leitura, que é aquilo que, na minha opinião, distingue a literatura da Folha de Couve, mas que manipula objetos cotidianos e recorre a referências cotidianas, tornando-se acessível sem, repito, deixar de ter várias camadas de leitura, a uma camada bastante heterogénea da população. Eu tenho dito, ao longo deste mês e meio, desde que saiu este Sítios Sem Resposta, que, de facto, me parece que há pouco espaço em Portugal... E o facto é que não há em Portugal uma tradição de literatura popular de qualidade, os autores muitos tentaram escrever nesse registro, acabaram por abandonar a ideia porque os editores não os editaram, os críticos não os leram, os livreiros não os colocaram, os leitores não os leram também... Mas eu devo corrigir uma questão aqui, que é, ao longo deste mês e meio, e tendo em conta a resposta que me parece extraordinária que este livro tem tido, é possível que eu esteja a ser injusto, em particular, com a crítica, ou com o establishment literário, do ponto de vista dos jornais, dos espaços de E ia lhe perguntar
0: isso justamente porque não lhe tem faltado atenção mediática, não tem faltado. e ao queixar-se, em termos mediáticos, da falta de atenção mediática para o tipo de literatura que faz, está aparentemente a correr num paradoxo.
1: É verdade, é verdade. Ainda bem que eu fiz a ressalva antes de me perguntar isso. <risos> de facto, surpreendeu-me. Surpreendeu-me. E será interessante se, efetivamente, isto abrir espaço à literatura popular de qualidade, significará que desta vez foi a crítica a rebocar a literatura, que é um bom sinal. Será
0: que o futebol tem alguma coisa a ver com esta história? É possível. Quer dizer, se falasse em vez de futebol de golfe, não era, de certeza, a mesma resposta?
1: É possível que não. De facto, houve uma grande atenção mediática em torno do futebol, no que diz respeito ao duelo Sporting-Benfica. Por
0: causa da premissa do livro, de que ainda não falámos, o facto de se tratar de uma personagem que decide
1: trocar de clube, mudar do Sporting para o Benfica. Exatamente. Ele tenta mudar de clube, enfim, como forma de morrer e nascer de novo exatamente porque se trata supostamente daquilo que há de mais imutável nas nossas características hum, sociais, digamos e emocionais, assim, talvez e emocionais também diz-se que se muda de tudo menos de clube de mulher, de partida, de religião etc e isso seguramente ajudou digamos ao soundbite deste livro porque a publicação do livro coincidiu ainda por cima com a semana do Sporting Benfica que é o jogo do futebol português agora é facto no entanto que Houve uma segunda vaga de atenção mediática que este livro teve e que é profundamente literária e cultural, digamos assim, das secções culturais dos jornais, das rádios e das televisões. E eu, para além de estar muito grato, de facto, tenho de fazer esse, esse minha culpa e de esperar que isto seja o início de uma oportunidade para a literatura popular de qualidade, não apenas para mim, mas para uma série de outros autores. Sente falta de referências
0: ao futebol na literatura portuguesa atual?
1: Eu penso que de facto não há uma literatura de futebol em Portugal e que todos os países de futebol, muitos outros países de futebol têm uma boa literatura de Mas futebol. Mas
0: diria que o seu livro se enquadra naquilo a que se poderia chamar uma literatura de futebol.
1: Eu gostava de acreditar que este livro é muito mais do que futebol. Ontem um amigo disse-me uma frase que me orgulha, naturalmente, embora a metáfora seja fácil, que este livro é um, é, é, um nota, é, um é um amigo. nota. Amigo Exatamente. Que este livro é tanto sobre futebol quanto o Moby Dick é sobre baleias. Mas o facto é que, embora o Melville chame peixe à baleia. E portanto, cientificamente o Melville aparentemente não tinha grandes conhecimentos sobre baleias, não deixa de ser também um livro sobre baleias. E eu gostava de que este livro também fosse um livro sobre futebol, embora numa segunda leitura. É uma
0: comparação particularmente significativa, tratando-se do Açorgiano. É claro, depois de um curto intervalo, voltamos com o escritor Joel Neto, o futebol, a literatura e a dificuldade de exprimir os afetos. Regressa a conversa com Joel Neto, autor do romance Os Sítios Sem Resposta. Um livro, já falámos disso, com uma premissa que chama imediatamente a atenção. Era uma vez um homem trocou o Sporting pelo Benfica. Foi esta a primeira ideia que teve para o romance, Joel Neto?
1: Não. Este romance anda comigo há muitos anos. E os primeiros textos deste romance vêm de um conto longo, quase uma novela, que eu escrevi em 1999, o segundo plot deste conto, que tem a ver com a relação do protagonista com uma misteriosa mulher que o visita, que dorme com ele e que lhe paga para dormir com ele. Sim, porque além de
0: futebol tem sexo o livro. Tem sexo. Ou seja, tem ingredientes suficientes para chamar a atenção.
1: Sim, tem ingredientes para chamar a atenção, o que é naturalmente uma ferramenta mas o sexo também é uma grande metáfora para a morte e, portanto, sempre foi e, portanto, penso que não se trata apenas de chamar a atenção. Agora, o facto é, este livro anda comigo há muitos anos, provavelmente todos os livros que alguma vez escreverei andam comigo há muitos anos, todos os livros, se calhar, são o mesmo livro, e, se calhar escrevemos sempre o mesmo livro e esse livro é sempre nós próprios, mas este livro em particular é escrito, embora o trabalho de concessão depois do romance decorra nos últimos dois anos, é escrito ao longo de quase uma uma dezena e meia de anos.
0: Portanto, a ideia do homem que ganha dinheiro com o sexo foi anterior à ideia do futebol? Foi.
1: Eu sempre achei que ia fazer alguma coisa com esse conto. Eu escrevi esse conto sentado na cama enquanto a minha mulher dormia ao lado, durante uma série de noites consecutivas... E depois nunca fui capaz de usá-lo em nada, nem sequer... Mas não chegou a publicá-lo, então? Não, lembro que o pus uma vez num, num site que tinha, mas, mas nunca, nunca sequer consegui trabalhá-lo. Faltava ali alguma coisa, uma coerência formal, mas não apenas. Faltava um, um pretexto, provavelmente. E depois apareceu como que, por milagre, ele reapareceu no momento da escrita deste livro.
0: E a troca do Sporting pelo Benfica por parte deste Miguel Barcelos, Aconteceu-lhe como um momento Eureka, quer dizer, recorda-se de como é que essa ideia tão pequenina acabou por surgir para dar lastro ao livro.
1: É, eu recordo-me perfeitamente. Eu já vinha sentido uma grande culpa por não escrever nos últimos dois ou três anos. Culpa? Exatamente. porque...
0: Mas é obrigado a escrever? Sim. Por uma entidade superior?
1: Não, eu não concebo, por mim próprio, eu não concebo a minha vida sem escrever, em geral e em particular sem escrever ficção. E mesmo os momentos em que não estive a escrever ficção, esse tal interregno de... o interregno não é de 10 anos, o interregno de publicação é que é 10 anos, o interregno será de 8 anos, provavelmente. Mesmo durante esse interregno tratou-se de um trabalho de... de escritor. E depois comecei a sentir uma culpa, a partir de certa altura por não estar a escrever, e achei que isso significava que estava quase de regresso o momento em que eu devia estar preparado para voltar, enfim, para usar um, uma imagem um pouco pobre, a servir de instrumento a mim próprio de estar preparado com a minha rotina, digamos assim. Mas eu estava uma vez na redação do Jornal do Jogo, onde faço um pequeno trabalho como, entre outros, como coordenador da secção de golfe, que é uma das paixões que eu tenho, e estava a conversar no fumódromo, no sítio onde as pessoas se juntavam para fumar, com dois colegas, o Sérgio Creitinas e o António Tadeia, e falou-se de repente nesta questão de mudar de clube. E eu tive, eu senti aquilo como uma epifania. É isso mesmo. E pedi-lhes encarecidamente que não falassem nunca com ninguém sobre essa questão, porque... Diz-lhes que...
0: imediatamente que queria escrever sobre isso. aquilo?
1: Eu disse, nesse mesmo dia, eu vou escrever um romance sobre isso e dentro de dois anos vou publicá-lo por favor, aguentem dois anos essa história não lembrem a ninguém o quão óbvio é o quão bem achada e ao mesmo tempo óbvia é esta ideia de escrever sobre um homem que muda de clube e eles guardaram esse segredo por isso mesmo eu faço questão de agradecer-lhes
0: E alguma vez a hipótese de serem outros os clubes envolvidos esteve presente? Não, é de todo Era um sportinguista que mudava para benfiquista sendo conhecido que o João Neto é Sportingista aí qualquer coisa de auto-punição à mistura?
1: <risos> Alguma coisa de freudiano, se calhar. Não, a resposta é não. Nunca esteve em causa a ser outros clubes. Eu acho que o grande jogo do futebol português é o Dero e é o Sporting Benfica, porque é um jogo fratricida é um jogo familiar. E... mais do que
0: e... um Benfica ou um Sporting Porto
1: sim, o Sporting Porto tem pouco significado até porque se trata de dois clubes historicamente muito amigos o Benfica Porto é um grande jogo de facto mas é sobretudo um grande jogo de dimensão política o Sporting Benfica é um jogo familiar só fazia sentido para mim se tratasse de um Sporting Benfica e de uma mudança do Sporting para o Benfica precisamente porque eu tenho um, um capítulo quase só dedicado àquilo que me parece que significam os dois clubes e o Sporting existe em função do Benfica, o, que, o contrário não é a mesma coisa, ou seja, há uma grande subalternidade do Sporting em relação ao Benfica, essa subalternidade está incorporada na própria estética do clube. Uma metamorfose só fazia sentido nessa direção?
0: Uma metamorfose que é, evidentemente, não apenas clubística, já o disse, o objetivo é usar o futebol como metáfora para uma transformação mais profunda e mais intensa
1: uhum. de, identidade. Homem, de identidade sobretudo, este homem está vagamente a chegar à meia-idade não está contente com o seu percurso de vida destruiu dois casamentos tem um, um emprego de profissional de seguros que não lhe agrada que não o estimula tem vagos polos de emoção mas dos quais é também não apenas protagonista mas às vezes um pouco espectador de si próprio mas é um homem que apesar de ter chegado a um momento de desespero, apesar de tudo, não chegou a um momento de desesperança. Há nele ainda uma vaga esperança de reconversão. E está a formar-se dentro dele a ideia de que é possível mudar, de que quer mudar de vida, de que precisa de mudar de vida, quando ao final de mais uma derrota do Sporting, a que assiste com os seus dois camaradas lisboetas, houve a frase um homem muda de clube, de religião, de sexo de partido, de mulher mas não de clube de futebol e é aí que decide que encontrou o seu santo grau, chamemos-lhe assim
0: já ouvi dizer que não acredita em literatura que não seja autobiográfica, identifica-se com Miguel Barcelos?
1: sim, identifico-me com o Miguel Barcelos mas ele é suriano também? é suriano, mas é
0: suportinguista? é sportingista é à partida? à partida, no seu caso, já está em curso o processo de transformação?
1: Não, não está. Nem estará nunca, por uma razão muito simples, porque o futebol, para mim, é memória, e por isso mesmo está no domínio das coisas fundamentais. E é nós... aqui que entra
0: a figura do pai e que entra a ligação à origem açoriana que tanto o Miguel Barcelos como o Joel Neto partilham. Essa questão da ligação ao pai faz deste romance... Uma homenagem, no seu caso uma homenagem pessoal?
1: Também, de resto o livro é dedicado ao meu pai, um homem que eu descobri com o passar dos anos. A dificuldade grande... de comunicação
0: de Miguel Barcelos também é autobiográfica?
1: Tem um espelho na minha própria vida, numa determinada altura da minha vida, não hoje. A grande figura lá em casa, a figura mais marcante da atividade familiar da minha casa era a minha mãe como o resto, em tantas casas portuguesas. E depois eu saí de casa aos 18 anos, vivo a 2 mil quilómetros dos meus pais desde então, embora agora esteja algum tempo mais próximo deles, e a figura do meu pai foi sempre um pouco menos decifrável, até porque se trata de um homem bastante silencioso. E eu fui descobrindo essa figura depois. Eu acho que a idade adulta começa no momento em que nós somos capazes, pela primeira vez, de reconhecer a nossa admiração pelo nosso pai. Mas aquele pai do Miguel Barcelos também não corresponde exatamente ao meu pai. Aliás, há muito de mim próprio no pai do Miguel Barcelos, aliás, como há também muito de mim próprio no Pedro, no Alberto, na própria Cristina ou nas outras mulheres do livro. Quando eu falo em literatura autobiográfica é na projeção do autor, em todas as personagens, em particular nas personagens, mas mesmo nos próprios dilemas.
0: E no sentido também pôr tal gota de sangue que disse que estava ausente dos teus primeiros livros Sim. e que quis... Desta forma injetar no seu romance atual
1: Sim, eu penso que este livro é o primeiro livro de um percurso a sério Que eu gostava de fazer e espero conseguir fazer Independentemente do sucesso, que depois tem uma dimensão quantitativa E tem outra dimensão qualitativa Eu não faço ideia se este livro será um sucesso quantitativo Mas parece-me que já é um sucesso qualitativo pelas respostas que tem tido independentemente da ideia de sucesso, independentemente de eu um dia conseguir sustentar-me ou não com a literatura, eu tenho esperança tenho desejo e tenho esperança de conseguir fazer um percurso e eu penso que ele começa aqui no momento em que eu pela primeira vez consegui pôr sangue num livro. Um
0: romance com uma forte marca pessoal, depois de mais uma breve pausa vamos regressar à conversa com Joel Neto e Os Sítios Sem Resposta. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o jornalista o escritor Joel Neto, agora mais escritor do que jornalista, quais são os sítios sem resposta,
1: Joel Neto? Eu penso que a nossa vida está repleta deles e que o processo de viver é, digamos assim, o processo de eliminação das possibilidades.
0: Os sítios aqui não são apenas geográficos?
1: Não, são pessoas, são lugares, são objetos, são rotinas, são destinos, são... Dilemas.
0: Como é que chegou a este título?
1: Roubei-o ao Atlântino Mendonça, de um estranho é um poema... Que é Madeirense.
0: Há aqui uma solidariedade insular.
1: Eu só descobri a literatura madeirense na idade adulta. dizem muitas vezes, mas porquê é que os Açores produzem tantos escritores de qualidade e a Madeira não? Eu não acho verdade. Alberto Heller é o melhor... Enfim, melhor. É o meu grande poeta de referência da contemporaneidade. Ana Teresa Pereira é uma romancista extraordinária. O Clentino Mendonça é um poeta que eu admiro imenso, cuja delicadeza eu gosto muito e que é também capaz de manipular os objetos do cotidiano. É um poeta em que eu me revejo muito como autor, embora eu não seja poeta, não, de forma nenhuma. Há um caráter insular? Ah, na poesia dele também há um não, caráter insular.
0: Mas dizia-se, identifica um traço insular... Na literatura, e talvez até no caráter pessoal, quer dizer, o insular sim. tem qualquer coisa de particular. Sim.
1: Eu penso que sim, e que isso é observável, inclusive na literatura das ilhas de maior dimensão. Eu penso que há sempre alguma coisa de insular mesmo na literatura de Dublin. Até na literatura australiana há alguma coisa de insular. E eu não deixei nunca de ser um escritor dos Açores.
0: Essa questão da insularidade marca indelevelmente, a forma como olha para o continente e, em particular, para Lisboa, onde passa boa parte do seu tempo, de uma forma crítica. Ou seja, há pouco disse que em Lisboa será sempre um, como é que disse, passageiro? Um visitante,
1: visitante. de alguma forma. Eu penso que o facto de ser dos Açores e de não me esquecer que sou dos Açores, que sou de fora de Lisboa, me permite uma perspectiva diferente e me chama a atenção para aspectos que eu talvez não visse se não fizesse esse exercício de deriva mental e geográfica. Agora, Ser crítico não vem da minha condição açoriana, eu sou uma pessoa crítica por natureza e sou muito crítico também em relação aos Açores, em particular em relação aos Açores atuais, que me parece que estão profundamente degradados, nomeadamente na sua massa crítica, os açorianos hoje, a mim parece-me que são uma população com muito menos tenacidade, muito menos interesse e interesses do que eram ainda há 20 anos.
0: E de Lisboa gosta?
1: Eu tenho uma relação, para usar um clichê de amor-ódio com esta cidade. Ao fim de dois meses nos Açores, tenho saudades de Lisboa, mas ao fim de três semanas em Lisboa estou a morrer de saudades dos Açores.
0: Página 61. Para uma certa categoria de pobres diabos, já se sabe, a arrogância revela-se muitas vezes uma ferramenta de enorme utilidade. Em Lisboa, pelo menos, é assim. Uma pessoa pode ser modesta, ignorante e frágil, mas se puser um ar de superioridade, ganha logo ascendente na relação com a pessoa em frente. Os ignorantes gostam de ser snobs porque também eles respeitam mais os snobs. Vêem um ignorante igual a eles, mas exacerbando maneirismos e de pronto pensam de si para si. Este tipo, afinal, é seleto. Os ignorantes aprendem depressa a palavra seleto. É outra das suas ferramentas para serem seletos ou snobs. Encontra muito snobismo em Lisboa?
1: Encontro. Encontro muito snobismo em Portugal em geral. dizem que a grande característica dos portugueses é a inveja.
0: Que é a última palavra dos Lusíadas.
1: Sim, mas eu acho que a grande característica dos portugueses é a cenubeira. A cenubeira que é uma coisa de pobre. Não são os ricos que são cenobos.
0: Não foram os ingleses que inventaram o cenobismo?
1: Sim, sim enfim. A nossa cenubeira é uma coisa de pobre.
0: Portanto, a cenubeira por contraponto ao cenobismo?
1: Talvez. Talvez seja exatamente isso nós nunca perdemos a oportunidade em Portugal de colocar o pé em cima do pescoço da pessoa ao lado assim que ganhamos um metro numa corrida de imediato fazemos questão de dar um coice para trás
0: isso não Sim. será em particular em certos meios e não propriamente uma característica geral que meios não sei os, os meios, meios é... em que o joelho se move
1: é possível eu de facto não me mexo em todos os meios mas eu tenho tentado, eu tenho origens muito humildes, conheço os pobres, vivo em Lisboa, enfim, onde frequento alguns círculos um pouco mais intelectuais, tento observar, enfim, vários meios, chamemos-lhe assim, uhum. parece-me que o impulso de esmagar a pessoa ao lado é permanente, de distinguir-nos da pessoa ao lado é permanente, e isso puxa-nos para baixo. Isso entangue, oprime a nossa... qualquer possibilidade que haja de meritocracia, de uma competição saudável, dessa embalagem que é puxarmos todos uns pelos outros. Nós puxamos-nos uh, mutuamente para baixo, empurramos-nos para baixo.
0: Voltando ao futebol, não temo que o futebol obscureça tudo o resto que o seu livro também é?
1: Houve um momento em que eu temi, de facto, que isso pudesse acontecer, que pudesse haver uma leitura deste livro pela capa. Não seria a primeira vez que isso aconteceria com um livro, até porque, infelizmente, os próprios jornalistas e críticos têm cada vez menos tempo, ganham cada vez menos dinheiro e, portanto, no fundo há aqui uma tragédia que é bem mais lata do que o declínio. E publica-se muito em Portugal. E publica-se muito em Portugal. E, portanto, podia haver esse risco. Mas eu terei talvez tido sorte com o momento em que este livro foi publicado e muito poucas vezes aconteceu alguém ler este livro pela capa apenas.
0: Já o dissemos, a sua paixão é o golfe, tanto ou mais provavelmente do que o futebol, o que é que o atrai no golfe, Joel Neto?
1: O golfe é o meu desporto da idade adulta. É Só uma... o
0: pratica ou também fica em frente ao televisor a ver oh, aquelas não. transmissões tão entusiasmantes?
1: Eu pratico, escrevo sobre golfe e comento essas transmissões. <risos> uh...
0: Capazes de adormecer o mais acordado, diria eu.
1: Capazes de adormecer o mais acordado e às vezes dos comentadores da Sport TV Golf, de cujo painel eu faço parte, eu sou o mais criticado porque sou o menos dormente, digamos assim. Acelera demasiado os acontecimentos. Que demasiado, aquele que acelera mais com a excitação do jogo e que, de facto, para um leigo é impossível perceber. Mas o, o Golf é uma modalidade que ensina a tomar decisões. Toda a modalidade é o exercício da decisão. E isso é uma coisa profundamente adulta para a oposição ao futebol, que é um jogo fundamentalmente de intuição.
0: Que relação é que tem com a televisão?
1: Eu gosto de ver televisão, acho que é uma excelente ferramenta para chegar a um público alargado, mas é também uma espécie de epítomo de uma determinada contemporaneidade. Uhum. Passa tudo pela televisão, tudo o que há de bom e tudo o que há de mau. Não há Eu... um único
0: programa sobre literatura em televisão, na televisão portuguesa.
1: Só nos canais de Cabo.
0: Sobre a literatura especificamente? Não. A livraria
1: Ideal da TV21. É verdade, faça-se justiça. <risos> Eu digo porque de facto tenho muito respeito. Também já tinha assinalado esse facto e tenho respeito por quem insiste, e em particular por João Paulo de Sacadura, que luta internamente pela manutenção desse programa.
0: Mas é uma exceção. É uma
1: exceção. Porquê? Uh... Eu penso que os portugueses. E provavelmente os ocidentais, em geral, do século XXI, estão cada vez mais desligados da coisa pública, da nossa origem comum, do destino disto tudo. E que um dos aspectos em que isso se revela é no divórcio com a literatura. Mas não só, é também no divórcio com os jornais, por exemplo. É no divórcio com a solidariedade gratuita. Agora existe cada vez mais solidariedade, mas é um mercado de solidariedade. Cobra-se por essa solidariedade, cobra-se notoriedade, cobra-se reconhecimento. E, portanto, eu acho que há uma degradação da nossa relação com a coisa pública, com a coisa íntima também. Chama-se individualismo, é isso? Chama-se individualismo, chama-se desinteresse, talvez... Antes, se chamasse alienação, peço desculpa por usar uma palavra tão escardista, eu que de facto não sou um escardista, mas há de facto um adormecimento, parece das pessoas. Eu se calhar já estou a falar como as pessoas que eu criticava há 20 anos por uma falar idosa. assim. idosa. Sim, se calhar eu sou um pouco menos jovem do que o meu bilhete de identidade diz.
0: Já tem ideia para o seu próximo romance daqui por 10 anos, João Neto?
1: Não, eu estou a escrevê-lo, vou entregar religiosamente em junho do próximo ano. Houve um momento em que eu pensei que talvez tivesse de dar a mim próprio mais seis meses, violando vagamente o compromisso com o meu editor, mas vou fazer tudo Tem para a não A intenção de publicar
0: mais assiduamente a partir de
1: agora? Sim, tenho. Boa não, não gota vou, de sangue? Não vou parar, não vou parar.
0: Eu penso o que, que é que eu... o motiva?
1: Eu, de facto, não me concebo sem escrever. É uma corrida contra a loucura. A loucura? Acho que sim. Estar a pensar nas minhas personagens e nas minhas memórias e nos meus dilemas é... parece-me a única forma que eu tenho é de evitar o enlouquecimento. Mais do que terapêutico, é uma espécie de, de algum... apesar de ser um exercício de liberdade, é também algo que me confina à sanidade. Um
0: escritor que voltou para ficar, Joel Neto, é o autor de um romance que fala de futebol, mas, como se percebeu, não é sobre futebol, Os Sítios Sem Resposta, edição Porto Editora.